0: Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen! Privatsphäre ist ein wichtiges Gut, da sind wir uns alle einig. Im echten Leben wären wir überhaupt nicht happy, wenn der Nachbar dauernd irgendwie durchs Fenster gucken würde. Und wir selektieren im Allgemeinen ziemlich genau, wem wir welche Informationen so mitteilen. In der digitalen Welt scheinen wir da manchmal ein kleines bisschen sorgloser zu sein. Wie wichtig ist Privatsphäre im digitalen Raum? wie kann sie erreicht werden? Wie können NutzerInnen ihr Verhalten im Netz anpassen? Und? Kann sie die IT-Sicherheitsforschung dabei unterstützen? Das sind alles Fragen, die man ein bisschen ergründen muss. Mein heutiger Gast hat dazu eine ziemlich klare Haltung. Ich sitze hier heute mit Professor Dr. Carola Markey. Sie ist Professorin und leitet die Forschungsgruppe Digitale Souveränität an der Fakultät für Informatik an der Ruhr-Universität Bochum. Die Forschungsgruppe guckt danach, wie können NutzerInnen vor Beeinflussungen im Netz geschützt werden. Sie hat diverse Dissertationen rund um das Thema mitbegleitet und sagt, Zitat, Informationen, die wir preisgeben, können dafür sorgen, dass Einfluss auf unser Verhalten genommen werden kann. Was sie damit genau meint, werden wir gleich rausfinden. Jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, Carola Marki.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass, dass ich du da du sein da darf.
0: Sehr ja. schön. Bevor wir auf das Zitat und alle diese Fragen zurückkommen, musst du dich auch den drei Einstiegsfragen mhm. des Nachgehackt-Podcasts stellen, die die Redaktion quasi als ähm, Einstiegsschleuse mhm. eingebaut hat. So eine kleine Hürde, um die man drum rum muss. Das ist auch so ein bisschen so eine Sicherheitssache, glaube ich. Ähm, erste Frage, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten? Also einerseits
1: für die Arbeit, aber wenn ich jetzt mal nicht am Arbeiten bin, für Musik und für Literatur.
0: Für Musik, was machst du da?
1: Ähm, einmal den Konsum von Musik, aber ich mache auch selbst Musik. Ich äh, spiele Klavier und äh, habe das so an den PC gekoppelt und das hilft mir im Prinzip bei Musik. Ah,
0: sehr spannend, okay. Woran denkst du zuerst, wenn du äh, den Begriff IT-Security hörst? Ich würde sagen, an
1: unnötige Komplexität. Okay. Also das ist im Prinzip was ist, was total wichtig ist, aber ähm, ja, wenn man sich Webseiten und sowas anschaut, ist das für uns Nutzende, so der äh, Durchschnittsleihe, häufig komplizierter als es sein müsste.
0: Okay. Spannender Aspekt. Und äh, wurdest du schon mal gehackt?
1: Ja. Und zwar witzigerweise von mir selber. <lacht>
0: Okay, erzähl mal, was war da los?
1: Ähm, ja, also ich war für eine längere Zeit in Japan und äh, kam nach Hause und hatte dann meinen Rechner so voll verschlüsselt und dann hat man das Passwort natürlich so eine Weile nicht eingegeben und da habe ich gedacht, ach, das sind so wichtige Daten drauf, die sind raus aus dem Backup, da muss ich doch was machen und dann habe ich am Ende des Abends mit äh, einer Grafikkarte und diverser Software das Passwort selber gebrootforced okay. und habe mich so selbst Gehackt quasi.
0: Okay, weil es aber notwendig war, also sonst nicht genau. gekommen wärst. Es
1: war dann im Nachhinein gar nicht so wichtige Daten, aber ich habe so, ich habe mich sehr geärgert, weil es war so ein, ich forsche doch an diesen Sachen und <lacht> dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich das mal selber, das kriege ich hin und das hat ein bisschen gedauert, bis ich es raus hatte, aber ja, innerhalb so quasi eines Nachmittags habe ich das dann hinbekommen.
0: Sehr spannend, sehr spannend und auch irgendwie beruhigend, ne, dass man dann sein Handwerk irgendwie doch noch ausschöpfen kann. Einer
1: Einerseits ja. Ich fand es aber auch beängstigend, weil also zuerst, als ich das Passwort hätte komplett raten müssen, hat der Algorithmus irgendwie gesagt so 2000 Jahre oder so. Genau so funktioniert ja auch Kryptografie, mhm. dass wir das nicht einfach raten können. Und dann sind mir aber Teile eingefallen. Okay. Und habe das dann immer weiter runter und dann hatte ich das irgendwann. dann habe ich gedacht, ja total krass, weil total viele Leute, die machen da mal den Namen von der Tochter, mhm. ein Geburtsdatum oder so rein. Das heißt, ein Angreifer könnte dieses Wissen nutzen, um viel schneller so ein Passwort zu brute mhm. Und es war, wie gesagt, einerseits beruhigend, ich kann mein Handwerk, aber andererseits auch sehr, sehr erschreckend, wie
0: einfach das dann doch ist nochmal, wenn man das so in realen Daten mal versucht. Ja, krass. Brute forcen, lass uns ganz kurz mhm. einmal den Begriff klären, also mit brutaler Kraft sozusagen aufsprengen, würde ich das richtig übersetzen?
1: Genau, also im Prinzip ist die Idee, dass wir einfach alle möglichen Passwörter durchprobieren, solange bis die Datei entschlüsselt ist. Mhm. Das kann man natürlich vereinfachen, indem man bestimmte statistische Eigenschaften und so benutzt, das machen sich auch ähm, Angreifer zunutze okay. oder halt auch häufige Passwörter und ja, ich habe... Im Prinzip einfach einen Algorithmus gehabt, der alle Passwörter nach einem bestimmten Schema nach und nach ausprobiert hat,
0: so lange, bis er das Richtige dann gefunden hat. Okay, gut, dass das schnell ging. In deinem Fall gut. Mhm. Okay. okay, ich habe gerade schon, als ich dich kurz vorgestellt habe, gesagt, ähm, du forscht am Thema digitale Souveränität. Ich glaube, dass wir diesen Begriff auch noch mal ganz kurz ruhig klären könnten. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, das ist für viele Leute so ein sperriger Begriff, wenn ich dann komme mit digitaler Souveränität sagen die uh, das hat was jetzt mit Regierung und Staaten <lacht> zu tun. Aber eigentlich ist es sehr sehr weitläufig und das heißt die Kapazität der informationellen Selbstbestimmung im digitalen Raum initial von Staaten, das können aber auch Firmen sein und da bezieht sich jetzt eher meine Forschung darauf eben beliebige Benutzer.
0: Okay. Also wirklich also jeder. Genau ja. ja, jeder der das Internet benutzt. Okay. Äh, wieso ist denn das Thema für dich so spannend? Es hat für mich im Prinzip so ein bisschen
1: angefangen, dass ich mir schon immer Gedanken um Privatsphäre und so gemacht habe. Hm. Du hattest ja vorhin eingangs das Beispiel, man möchte nicht unbedingt, dass der Nachbar irgendwie so reinguckt. Und es war für mich mental einfach immer so ein, so ein Thema. Hm. Aber man möchte nicht irgendwie, dass einem, wenn man jetzt im Bus sitzt oder so, jemand über die Schulter guckt, wenn man jetzt irgendwie eine, ja. einen Chat mit einem Bekannten hat oder sowas. Und für mich hat das dann angefangen, als ich Forschung gemacht habe zu digitalen Wahlen. Mhm. Also wenn wir jetzt im Bundestag mhm. online wählen würden, da ist ja Privatsphäre was ganz, ganz Wichtiges, weil das ja auch gesetzlich durch das Wahlgeheimnis geschützt ist. Mhm. Da ist es aber ganz, ganz klar. Also jeder von uns weiß, wenn man eine Stimme abgibt, dann muss die einfach geheim sein. Aber, und das ist das Interessante, wenn man sich dann die Privatsphäre anguckt, ist das nicht immer so klar. Und das ist so was hochindividuelles. Das heißt, für dich ist es vielleicht okay, weiß ich jetzt nicht, ja, <lacht> dass der Nachbar da irgendwie reinguckt oder du hast dein Vorhangverhalten könnte anders sein als meins.
0: Okay, ja.
1: Oder es könnte sein, dass wir jetzt ein Bild von uns beiden hier machen und du sagst, für mich voll okay, das zu scheren und ich sag, aber für mich ist das nicht so. Und dann ist keiner von uns irgendwie falsch. Richtig. Ja. Und das Interessante, wo man dann in der digitalen Souveränität draufkommt, ist, dass man, wenn man seine Privatsphäre schützen möchte, dann halt auch ja, gewisses äh, Wissen, Fertigkeiten und so braucht. Und während das bei den Wahlen so kryptografisch und so einfach möglich war, habe ich über die Jahre hinweg auch auf das Internet geguckt und das Internet of Things, das sind Smart-Home-Geräte, sowas wie die Alexa mhm. oder der äh, Fernseher, wo man jetzt mit ins Internet kann oder auch Kühlschränke, da gibt es total mhm. neue fancy Sachen. Und da ist es halt einfach... Ähm, häufig nicht implementiert. Und dann war ich jahrelang auf der Suche nach so einem Begriff, was beschreibt es denn? Mhm. Rechtlich gesehen haben wir die informationelle Selbstbestimmung, die so nicht wirklich im Grundgesetz ist, aber da gibt es ja diverse Urteile vom Bundesverfassungsgericht dazu.
0: Mhm.
1: Und ich hatte dann den Eindruck, mich bei der digitalen Souveränität ganz gut zu Hause zu fühlen, weil es dieses insgesamte Konzept, dass ich sage, ich habe dieses Wissen, die Tools, um mich digital so zu verhalten, wie ich das auch möchte, natürlich begrenzt durch andere Individuen, wie wir es auch in der analogen Welt haben. Ja, und dann war das, wo ich, was, wo ich gesagt habe, so möchte ich mal meine Forschungsgruppe nennen.
0: Ja, du hast sie genannt hm. Digital Sovereignty Lab. Genau. Und hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass ihr den Begriff digi -Soul dafür habt. Das finde ich irgendwie total schön, weil das ja genau auch dieses Seelenvolle, was es ja und das Individuelle, was es hat, auch mit beschreibt. Ne? Genau, das war auch die
1: Idee dahinter, dass wir im Prinzip so eine Kopie von uns in der digitalen Welt gerade kreieren. Yeah. Und wir haben dann gesagt, das ist so für uns die digitale Seele und haben das auch über ein Logo, was für uns so ein Gespenst ist, ausgedrückt und möchten das damit so ein bisschen bekannt machen und Bewusstsein schaffen, dass wir nicht nur in der analogen Welt existieren, sondern auch zunehmend in der digitalen Welt.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie du da hingekommen bist. Äh, ich weiß aber, dass da noch weitere Aspekte reinspielen, was dir wichtig ist an dieser Forschung. Hm. Kannst du da noch mal so ein kleines bisschen ausholen? Also ich hatte ja vorhin schon,
1: als es um die Frage ging, was assoziiere ich mit IT-Security gesagt, ja. dass das ähm, unnötig komplex ist und bei der Privatsphäre finde ich es auch noch interessant, dass Leute häufig so Missverständnisse haben und einfach sagen, ah ja, aber das, da passiert ja nichts. Ich mhm. bin da kein Opfer, meine Daten, die sind nicht wichtig. Und wir haben in der Bevölkerung im Moment ein krasses Informationsdefizit, wie groß die Gefahr eigentlich ist. Und da geht es nicht nur um die Situation, dass ich einfach äh, personenbezogene Daten, so wie meinen Namen, mhm. also alles, was auf meine Person, äh, Identität zurückgeführt werden kann, teile, sondern auch Daten, die an sich gar nicht so problematisch sind, so welche Produkte habe ich mir jetzt auf Amazon oder so angeguckt. Und was uns in der Bevölkerung noch nicht klar ist, und ich glaube, das ist auch noch nicht in der Politik angekommen, dass das einen Einfluss auf uns als Individuen hat. Also wir verhalten uns dadurch, dass wir Daten geshared haben und Online-Services mehr über uns wissen, anders. Als wir das vielleicht intuitiv machen wollen. Das ist ja spannend. Inwiefern verhalten wir
0: uns anders? Also, wie werden wir da mhm. beeinflusst?
1: Das ist, du ähm, hast vielleicht einen Instagram-Account, ja. weiß ich nicht. Hab ja. ich. Und du kennst es vielleicht, man guckt es, man setzt sich hin und will ein äh, Bild angucken, und dann guckt man das nächste Mal auf die Uhr und dann denkt man, wow, jetzt habe ich ja 20 Minuten nur auf Instagram verdaddelt. Mhm. Und das kenne ich
0: vielleicht ein bisschen, ja.
1: Und das ist ja nicht nur auf Instagram so, das auch teilweise Facebook, YouTube ist ganz böse, aber auch äh, Sachen, wo es um noch anderes Entertainment geht, wie Netflix oder so. Ich mache da jetzt Beispiele ähm, mhm. für verschiedene, ich möchte da nicht irgendwie alles verteufeln. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Services in einer Art Wettbewerb sind, um unsere Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt es geht gar nicht darum, uns jetzt die besten Produkte vorzuschlagen, weil das unser Leben so ultimativ verbessert, mhm. sondern es geht darum, dir jetzt auf Instagram, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Bild vorzuschlagen, das du anguckst, um weiterhin auf Instagram zu bleiben oder ein Video. Das heißt, es geht nicht darum, deinen Alltag, dich als Individuum zu bereichern, okay. sondern dich dabei zu halten, das nennt man im Englischen engaged oder hooked. Okay, yeah. Und warum machen wir das? Naja, dann kann man Werbung verkaufen. Na klar. Und das Interessante hier ist, während wenn wir jetzt im, im Analogen, wenn wir am Fernsehen sind und früher mal so einen Film geguckt haben und die Werbung jetzt dazwischen geschaltet wurde, war die Werbung für dich für mich gleich.
0: Mhm, das stimmt.
1: Wenn ich jetzt aber hingehe und auf Instagram schaue, sieht dein Feed ganz anders aus als meins.
0: Das stimmt. Der sieht ja auch äh, quasi fast tagesformabhängig schon anders aus. Ja. So, oder in den in, in Lebensphasen, in denen man ist. Wenn, wo du das jetzt gerade sagst, mhm. fällt mir zum Beispiel ein, als ich gerade frisch Mama geworden bin, ganz anderer Content als jetzt als äh, selbstständige Freelance-Moderationsperson. Also das ist ja total mhm. irre eigentlich. Genau. Ne?
1: Das liegt Wahnsinn. daran, dass die Profile über uns äh, bilden können, über maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Und das, wie soll ich das jetzt so erklären, einerseits kann das für was Gutes benutzt werden. Es mhm. ist für mich eine neutrale Technologie. Ich mache gerne ein Beispiel mit einem Kuchenmesser, also ich, oder generell ein Messer. Das Messer liegt jetzt da, ich kann damit Kuchen schneiden, alles wunderbar. Ich kann aber auch das Messer nehmen und um einen Menschen zu verletzen. Genauso mit einem Auto. Ich kann von A nach B fahren, aber es verpestet halt irgendwie äh, die Luft oder ich kann aus Versehen jemanden damit überfahren.
0: Mhm.
1: Und so sind diese KI-Algorithmen. Ich kann damit den Alltag von Menschen bereichern, weil mir vielleicht wirklich ein Produkt angezeigt wird, was ich wirklich brauche, wo ich sage, wow, krass. Ist ein also, Lebensretter. Genau. Also bei mir gerade bei Literatur oder so, ja. ich kriege da Buchempfehlungen, wo ich einfach super dankbar bin, sage, das habe ich jetzt gelesen, total toll. Ja. Aber es kann halt auch genutzt werden, um uns eben diese Werbung anzuzeigen, wo wir vielleicht sogar Produkte kaufen, die wir nie im Leben hätten haben wollen, und das Fiese daran ist, dass ja viele Services kostenlos sind, also Facebook zahlt man ja nicht, Instagram zahlt man nicht und man denkt dann, na gut, dann kriege ich ja die, die Bilder und die Plattform und so und das ist das eigentliche Produkt. Das nennt sich auch Privacy äh, Calculus, also ich gebe Datenpreis und kriege dafür einen mhm. Bonus. Das ist aber erstmal okay, gar kein Problem. Was aber noch nicht so ganz angekommen ist in der Bevölkerung, ist, dass das eigentliche Produkt meine Verhaltensänderung, die des Nutzers, ist. Und die ist halt so klein, dass du es nicht merkst. Das, das heißt, du sitzt einen Tag, vielleicht zehn Minuten da bei Instagram, ein paar Tage später dann zwei Stunden. Und das ist so graduell, dass du das selbst mit deiner Psychologie als Mensch, weil wir so sind, wie wir sind, das ist absolut menschlich, das nicht zu merken.
0: Wahnsinn. Okay, das ist natürlich jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, es ist sowas, äh, ich sag jetzt mal Ungefährliches wie Instagram, wobei ich das ganz bewusst in Anführungszeichen setzen würde. Mhm. Ähm, das kann ja trotzdem auch wirklich richtig gefährlich werden unter Umständen. Ne? Was sind da so Gefahren, die das birgt aus deiner Sicht?
1: Also wenn wir uns die Statistiken angucken von Diagnosen von Depression und Anxiety, was so im Englischen so ein Begriff für Angststörung ist, der ich habe noch keinen guten Begriff so im Deutschen gefunden. Mhm. Diese Diagnosen sind in den letzten Jahren, wo die Nutzung von Social Media hochgegangen ist, auch hochgegangen. Mhm. Wie gesagt, es kann sein, dass Leute etwas äh, tun, was sie nicht tun möchten. Aber es ist auch die Vernachlässigung von sozialen Kontakten, dass man, äh, ja, also das wären jetzt so die, die krassen Beispiele, würde ja, ich klar, sagen. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, äh, wenn wir jetzt auch die Pandemie zurückgucken, ja, wo wir halt so ein bisschen mehr uns auf diese äh, Services fokussiert mhm. haben. Ich habe noch keine richtige gute Studie dazu gefunden, die das so nennt. Aber es kann zu so, so einer Art Sucht werden, würde ich ja. sagen. Also dass wir selbst unser Verhalten nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Und das ist natürlich ja, krass, das ist echt also, krass. Du kannst dir halt mal überlegen, wie oft du dein, dein Handy checkst vielleicht, wo keine Notification da ist oder wie viele Menschen morgens in ihre Routine, ich gehe aufs Klo, ich putze die Zähne, ich check mein
0: Handy haben. Mm, das stimmt. Ich habe hm. extra alle Notifications immer ausgestellt, damit ich da gar nicht so reingelockt mhm. werde. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Punkt. Ne? Mhm. Gut. Ähm, Wenn ich da kurz drauf, äh,
1: das ist einer meiner Tipps übrigens, die Notifications ausstellen. Ja. Also man kann ja bei der Einrichtung von der App, also da sage ich immer, vertraut nicht den Leuten, die die App gemacht haben, dass die jetzt die besten Entscheidungen für euch getroffen haben, <lacht> sondern guckt da einfach mal drüber. Und ich würde sagen, alle Notifications, die nicht Nachrichten von Menschen sind, genau. sollte man ausschalten.
0: Ja, Komplett. Ja, ja also mir hilft das persönlich mhm. total, aber ja, also festgehalten, Nachrichten ja und alles andere an Notifications aus. Finde ich schon mal einen richtig guten Tipp. Jetzt sind wir ja hier ein IT-Security-Podcast. Das heißt, äh, unser Interesse liegt natürlich vor allen Dingen darin, herauszufinden, wie können denn jetzt NutzerInnen vor diesen Gefahren beschützt werden? Hast du da irgendwie ähm, Ideen zu? Also was, was kann man machen, um sich davor zu schützen?
1: Also im Moment ist es so, dass die Verantwortung sehr stark bei den Individuen liegt. Mhm. Man sagt, ah ja, wir sind ja alle groß und das weiß ja jetzt jeder, wie man so verantwortungsvoll mit so einem Handy umgeht. Mhm. Das Fiese ist bei der Sache, da wird halt unterschätzt, wie tief das in unsere Psychologie reingeht und wie krass das berücksichtigt ist. Und im Moment würde ich halt sagen, man kann nur sehr, sehr radikale Maßnahmen machen, die finde ich eigentlich nicht schön. Also Social Media zum Beispiel, von den Handys könnte man deinstallieren und sagen, ich mache das nur am PC, wo ich so eine Hürde habe, um mich so einzuloggen. Mhm. Dann verliert man aber auch die ganzen positiven Eigenschaften. Und ja. ich will nicht sagen, dass äh, Leute das alles deinstallieren sollen, weil es hat ja auch einfach super schöne Möglichkeiten, mhm. was ich da machen kann. Also ich kann auch, äh, ich reise sehr, sehr viel, meine Mama, die begleitet mich über Social Media, das ist... Äh, ja. Total äh, schön, einfach dann das auch so zu haben und die freut sich auch, wenn die mitbekommt, dass ich halt was gepostet habe, das ist ja auch ein, ein ja, Vorteil klar. von ihr. Man hält auch Kontakt einfach mit Leuten, genau. die sonst
0: weit weg sind, klar.
1: Also was ich sagen würde ist, man sollte sich ab und zu, so mache ich das, ähm, sagen wir mal einmal im Monat oder so, so ein bisschen Zeit nehmen und so eine Art äh, digitalen Hausputz machen. Okay. So wie man vielleicht ab und zu mal den Schrank durchgeht und überlegt, oh, die Klamotten, die sind nicht mehr meins. Oder man überlegt, ich hätte gerne eine neue Frisur. Mhm. Kann man sagen, das hier sind die Apps. Ähm, und jetzt gucke ich mal, wie häufig ich die benutze. Es gibt nämlich was bei beiden äh, Betriebssystemherstellern von Handys. Das nennt sich Screen Time. Mhm. Da kann man sich angucken jeden Tag, wie viel Zeit habe ich eigentlich mit Social Media verbracht? Wie viel Zeit habe ich damit verbracht? Und da kann man sich ja überlegen, entspricht das dieser Zeit, die ich eigentlich möchte? Okay. Also, dass man sagt, äh, ich find's voll toll, äh, sagen wir mal, Social Media zu benutzen, aber maximal eine halbe Stunde am Tag. Mhm. Und dann hat man so ein bisschen die Möglichkeit, so als jetzt in der aktuellen Designlage von den Handys so ein bisschen die Kontrolle wieder reinzukriegen und da aber auch wirklich äh, ehrlich mit sich zu sein. Also wenn man Leute fragt, warum benutze Social Media? Sagen die Kontakte zu Menschen. Aber wenn man dann mal überlegt, wie viel Mensch-zu-Mensch-Kontakt hatte ich da eigentlich beim Scrollen von irgendwelchen Bildern von Fremden? Ist vielleicht halt nicht so, nicht so groß. Und was ich auch noch sagen möchte, ist Klicks und Aufrufungen. Die beeinflussen natürlich die Profile, die wir haben und auch solche Sachen wie Autoplay. Also ich würde sagen, alles, ja. was mir als Mensch automatisch zugespielt wird, würde ich einfach komplett ausmachen. Mhm. Okay. Es, es ist nämlich so, dass wir Menschen gerne Reibung reduzieren wollen. Unser Gehirn ist gerne faul und das ist auch schön. Ähm, deshalb hat man zum Beispiel die Schlüssel, wo, wo man morgens vorbeigeht, dass man sie nicht vergisst. Ja. Wenn man die irgendwo anders hat, hat man sie dann doch vergessen. Und dieses Autoplay reduziert halt die Reibung. Das heißt, ich muss ja gar nichts tun und gucke das nächste und gucke das nächste. Und wenn man diese ganzen automatischen Mechanismen ausmacht, kommt man selbst wieder so ein bisschen mehr Kontrolle. Mhm. Aber ich weiß, alles, was ich gesagt habe, ist aufwendig. Das okay. ist so ein extra Schritt. Das äh, macht quasi so, wir würden im Felsischen sagen, eine Krumbelrin. Also so ein. Ähm, das, das macht das, was Social Media so schön und angenehm macht, ja, wieder so ein das Stück spieliger. rückgängig. Ja. Ja. Und das ist, was ich eingangs meinte. Da ist gerade die Verantwortung auf uns Individuen und, und das ist nicht schön. Und ich denke, längerfristig brauchen wir da Hilfe von der Politik, dass solche Geschäftsmodelle einfach nicht mehr derart zulässig
0: sind. Das sind ja jetzt noch so Automatismen, die ablaufen. Aber wenn man ja so ein bisschen genauer hinguckt, dann neigen ja NutzerInnen, also wir alle wahrscheinlich auch sogar, zu riskantem Verhalten online, ohne dass wir das vielleicht wissen. Also, es ist ja nicht so, dass wir hingehen und sagen, ist völlig egal, ich schmeiße mhm. die Daten rum, wie ich sie habe. Aber was, was sind das für riskante Verhaltensmuster, die man da so rausarbeiten würde? Also, das eine ist, dass man eben Daten
1: preisgibt, die man eigentlich nicht preisgeben will. Da gibt es viel Forschung zu dem sogenannten Privacy Paradox. Okay. Das Bedeutet genau das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn ich jetzt jemanden interviewe auf der Straße und würde sagen, wie ist denn dein so Teilungsverhalten in Social Media, sagen die, oh, Datenschutz ist mir total wichtig und ich möchte, das jetzt irgendwie äh, meine Daten schützen und dies und dies und das. Und jetzt beobachten wir die Person aber eine Weile. Und dann merken wir so, nee, die shared eigentlich alles. Also jetzt übertrieben <lacht> gesprochen. <lacht> ja, es ja, gibt ja. auch Leute, die haben, auch, ähm, die haben diese Diskrepanz nicht, aber bei sehr vielen Leuten ist es das so, dass die nicht gemäß ihrer Intention dann scheren. Und so 100% riskant ist das eigentlich, wie soll ich das so erklären, also so, so schlimm hätte ich das teilweise gar nicht äh, eingeschätzt, dass da jetzt wirklich irgendwie Daten geschert werden, dass man jetzt bei jemandem daheim einbrechen kann oder so. Mhm. Mhm. Ähm, was ich ganz krass finde, ist... Ähm, bei Kindern ist es halt teilweise mhm. so ein bisschen noch mal so eine spezielle Sache. Oder eigentlich sogar die Eltern. Also ne? ja, die, die Eltern geben ja. quasi den Kindern das Smartphone. Das ist ja ein cooles Tool, was irgendwie unseren Alltag bereichert. Und äh, monitoren das nicht richtig. Also mhm. sie schauen nicht, was die Kinder da genau machen. Und der TikTok, den ich jetzt mit zwölf rausgebe, <lacht> den sich jetzt irgendeiner gespeichert hat, kann halt ein paar Jahre später total Probleme verursachen. Mhm. Das kann eigentlich Erwachsenen auch passieren. Also, dass im Prinzip Daten rausgegeben werden. Und das, das Riskante daran ist, wenn ich jetzt aus Versehen hier ein analoges Foto von mir liegen habe. Ja. Du siehst das, ich packe das weg und dann ist es weg. Dann weiß ich, das ist die einzige Kopie. Keiner hat ein Bild gemacht. Alles ja, ist gut. Klar. Aber wenn du jetzt ein Foto von dir teilst, irgendwer, von genau, ja. irgendwer hat ja. jetzt vielleicht dann doch eine Kopie davon gemacht. Hm. Und was genau die Auswirkungen davon sind, weißt du einfach nicht. Soll ich jetzt gar nichts sharen, ja? Sollen wir jetzt alles löschen? So, nee, natürlich nicht. Aber es geht darum, sich der ganzen Sache so ein bisschen bewusster zu werden, dass digitale Daten, das ist ja schön, dass wir Backups machen können, mhm. ich kann das Bild dir schicken, du kannst Bilder von deinen Kindern irgendwie Verwandten teilen, wunderbar. Aber das ist auch gleichzeitig in manchen Situationen einfach schwierig. Mhm. Und es gab da Situationen, ähm, ich glaube, das war ganz gut in dem Aktenzeichen XY-Podcast, ähm, Früher war es so, dass äh, Kinder, die entdecken ihren Körper mal und so und dann mhm. gehen die mal so hinters Haus und zeigen sich halt eben, wie sie aussehen. Mhm. Das ist irgendwie ein ganz normales Verhalten von Kindern. Heutzutage passiert es leider manchmal digital. Ja. Kinder, die rechnen nicht damit, dass da jetzt irgendwie was ähm, passieren könnte. Und dann mhm. ist auf einmal in so einer Kindergruppe, sind dann Bilder von sehr viel Haut. Ja. Ähm, und da weiß man halt auch nicht, was das halt entsprechend mal, äh, was da passieren kann. Da ist es nicht so, dass die in diese Verhaltensmaschine kommen mit sowas und äh, dann irgendwie manipuliert werden oder so, sondern da kann man einfach die Folgen gar nicht abschätzen. Nee. nee. Das wären jetzt so ein paar Beispiele. Das andere ist, dass ja IoT-Geräte daheim aufgestellt werden mit Kamerabildzugang und so und das dann... In der Cloud von einem Provider landet. Man weiß halt auch nicht, was damit dann passiert.
0: Käme man auch ran, wenn man wollte und richtig gut hacken kann.
1: <lacht> ich weiß halt nicht, ob ich jedem Provider vertrauen will, ja. seine eigene Infrastruktur derart abzusichern, ja. dass da wirklich alles so 100% wasserdicht ist. Wir sehen ja, es sind ganz viele Datenleaks, äh, Passwörter, die geleakt werden von mhm. irgendwelchen Nutzenden und so.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also du sagst, Bewusstmachung ist schon mal ein Schritt, sich da zu schützen. Gibt es noch weitere Schritte, die man eingehen kann, um sich da so ein bisschen selber zu beschützen oder das Ganze sicherer zu machen für sich? Also hier würde ich eine Empfehlung aussprechen für die Folge 10 von diesem
1: Podcast. Also ja. da waren auch ein paar sehr, sehr gute Tipps dabei, die möchte ich jetzt nicht nacherzählen. Okay. Ähm, Ansonsten finde ich, dass wir gerade Fortschritte gemacht haben in der Benutzbarkeit von Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich mhm. weiß, das ist super anstrengend, ähm, ne, wenn man dann noch so eine SMS oder so eine ja. E-Mail bekommt. Deshalb, wenn das einfach zu aktivieren ist, würde ich sagen, aktiviert es einfach mal als Hürde, sich da einzuloggen bei sowas. Mhm. Also, dass man nicht automatisch zack, zack, ich habe es geshared sondern, dass man sagt, ah, okay, ich muss da erstmal was machen, ich muss erstmal so einen Login-Prozess. Und dann denkt man manchmal in diesem Prozess nach, will ich das Bild eigentlich doch? Ah, nee. Ja, ja.
0: Ja, okay. Also, dass man
1: sich selbst so ein bisschen Reibung in Prozesse reinbaut. Ja. Es gibt auch äh, Apps, die einfach es verzögern, dass man eine App benutzen kann. Ah, ja. Also, okay. dass man äh, so eine 30-Sekunden-Timer hat, bevor Instagram eigentlich läuft, muss man warten. Okay. Und das sorgt halt auch schon für sehr viel. Ähm, Mehr Bewusstsein, einfach, dass man merkt: Wow, krass, ich habe schon wieder Instagram gerade benutzt. Mhm. Ähm, ja. Das sind so, so Kleinigkeiten, so Helferlein. Das ist wie wenn man daheim den Fernseher ausstecken würde. Und immer, wenn okay, man Fern sieht, muss man den ersten, dann überlegt man beim Einsteigen: Will ich gerade wirklich
0: Fernsehen? Ja. Okay, das ist natürlich super. Du genau. hast jetzt gerade, das, das war äh, sehr schön zu sehen, dieses, ha, ich weiß, zwei Faktor. <lacht> ähm, würdest du sagen, IT-Sicherheit kann auch echt uncool sein? Das wirkt dir jetzt gerade so ein bisschen so.
1: Ja, also wir haben da mal gerade zur zwei faktor authentifizierung eine ganz äh, interessante Studie gemacht. Da hatten wir, haben wir detailliert mit über 40 Leuten über die Probleme bei der zwei faktor authentifizierung gesprochen. Und da war es so... Ja, uns ist ja klar, dass äh, Sicherheit immer so eine Hürde ist. Ja? Also ich will mhm. ja mein Kontostand sehen. Und es ist ja nicht für mich super wichtig, dann zu sagen, oh, ich will mich jetzt erstmal authentifizieren und so. Oder ja. ich will die Bilder auf Social Media sehen. Und ne, das ist mhm. so ein, ein Mittel zum Zweck. Und dass viele Verfahren, die da waren, zum Beispiel gab es diesen Tannengenerator mhm. von verschiedenen Banken, der noch Den diese Spezialknopfbatterien ne, die Spezial hat <lacht> ja. die und dann wird die gerade leer, wenn du die machen musst, das Ding geht kaputt oder diese Knopfbatterie, ich glaube mittlerweile kriegt man sie auch bei, bei Supermärkten. Ja, 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 Gott sei Dank. Ja. Oder irgendwie, es heißt ja, es wurde eine E-Mail geschickt und man sagt, ja E-Mail, wo bist du, wo bist du, wo bist du, es kommt zehn Minuten nicht und so. Ja, da wurde... Ich glaube, es gab so einen Punkt, wo Firmen das halt umsetzen mussten. Es gab ja diese Payment Service Directive 2 für Banken, wo die es einfach mal so schnell, quick and dirty umgesetzt haben und dabei nicht dran gedacht haben, dass das für Nutzende halt einfach echt hässlich werden kann.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, aber du hast ja auch dir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, IT-Sicherheit muss oder äh, muss nicht kompliziert sein oder sollte mhm. etwas unkomplizierter werden? Ähm, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Also wie kann das mhm. weniger uncool werden, um da bei dem Begriff von vorhin zu bleiben?
1: Muss ich kurz so ein bisschen ausholen, mhm. weil eine wichtige Sache bei der Sicherheit ist, dass wir so verschiedene ähm, Geräte haben. Mhm. Also eigentlich ist es nicht gut bei der zwei faktor authentifizierung wenn ich mich beim Handy einloggen will und dann die SMS noch aufs Handy kriege. Ja. Weil dann hat ja der Angreifer, der das Handy hat, hat ja eh die komplette Kontrolle. Deshalb mhm. ist es normalerweise, wenn man den PC hat, gut, das am Handy zu machen oder halt umgekehrt. Mhm. Und wir haben dann gedacht so, hm, das ist alles keine gute Lösung, die Leute wollen doch ihr Handy haben. Also ja. die wollen doch jetzt nicht irgendwie hingehen und äh, da jetzt noch was Spezielles dabei haben und so. Und in der gleichen Studie mit den 40 Leuten haben wir die einfach mal gefragt und die haben gesagt, das wäre so cool, wenn das ein Alltagsgegenstand wäre.
0: Aha, spannend.
1: Und dann äh, haben Leute gesagt, die eine Brille haben, ich würde gerne meine Brille benutzen oder was, was am Schlüsselanhänger ist. Ich habe ja auch hier diese, diese Kette, ah, sowas ja. wurde mhm. häufig genannt. Und äh, da haben wir halt einfach mal geschaut, ja was geht denn so? wie können wir denn diese Probleme, dass das dann irgendwie die Batterie all ist und Netzwerk fehlt und so eliminieren. Mhm. Und da haben wir uns äh, ein Verfahren ausgedacht, das ist im Prinzip 3D-gedruckte Zwei-Faktor-Identifizierung. Cool. Ich habe das ja auch mitgebracht, haben ja. wir vorhin kurz drüber gesprochen. Ja, muss müssen wir
0: einmal ganz kurz beschreiben genau. für die, die nicht zugucken. Hier auf dem Tisch liegen vier Gegenstände. Das eine ist so eine grüne Karte mit so, mit so schwarzen Punkten drauf, dann ein Würfel, der auch so ziemlich aussieht wie ein Spielwürfel und ein naja, was ist das? Ist das so eine Art Zahlenschloss? Genau, ja. Das ist so wie so beim Fahrradschloss, kennt man das, also wo man dann so, dann so drei, drei Zahlen Lagen hat. So kann man ja. so einstellen. Und <lacht> eine gelbe, 3D-gedruckte Katze. <lacht> wie süß. Okay, auf die werde ich ganz oft angesprochen. Ja, ja was hat es damit auf sich?
1: Also diese Sachen, die sind äh, 3D-gedruckt ja. aus zwei Materialien. Bei der Katze das Gelbe und bei dem Würfel hier das Grüne.
0: Mhm. Das ist einfach
1: ganz normales Plastik. Wir haben aber hier auch so schwarzes Material mhm. und das ist das gleiche Plastik, das hat aber noch Graphit innen drin okay. und dadurch wird das leitfähig. Und äh, dann kannst du das auf dein, also das Handy, was ja deine Finger erkennt, die gleiche Technik, die deine Finger erkennt, erkennt dieses Material. Okay. Und was wir uns überlegt haben ist, also die grünen äh, Teile, die ich hier mhm. habe, das sind eins zu eins Sachen, die wir in Studien benutzt haben. Da kann man mit verschiedenen Sequenzen zum Beispiel, ich könnte jetzt diesen Würfel drehen in verschiedene Richtungen. Mhm. Eine Software könnte mich nach einer bestimmten Sequenz von dem Würfel fragen. Okay. Und du und dann würde ich authentifizieren. Genau.
0: Okay. Aber also, äh, wo, Das würde man dann in die Kamera mhm. halten, oder wie würde das? Nee, auf
1: den Touchscreen. Also
0: wie, wie Touchscreen. gesagt, genauso so, wie deine Hand erkannt Finger. wird,
1: okay. wird dann auch dieses kapazitive Material erkannt. Und da gibt es so einen Teil, in dem wir können nicht jedes Teil exakt gleich drucken. Mhm. Okay. Und das ist quasi dieser Besitzfaktor, Zwei-Faktor-Identifizierung, okay. genau. Wieso von diesem Gerät, ähm, von dem Item. Okay. Und jetzt ist aber, naja, wenn ich es jetzt geklaut kriege, möchte ich ja nicht, dass einer das direkt benutzen kann. Und deshalb ist diese Sequenz noch so eine Art Wissensfaktor. Okay. Bei der Katze war es zum Beispiel so, dass man der ähm, dann den Kopf drehen kann ja. und dann auf die Nase drückt, so am Ende, um das dann so zu aktivieren. Und wir können da verschiedene <lacht> Sachen machen, also solange es eine flache Fläche hat, um das Smartphone zu berühren, könntest mhm. du dir jetzt, also wir, wir sind gerade dabei, Sachen anzuschauen, die, in, die du an Kleider zum Beispiel dran nähen kannst, so an die Jacke oder so, an die Handyhülle, an eine Tasche, ja. die ähm, grüne Karte, das sollte so eine Kreditkartengroße Sache sein, die du in den Geldbeutel stecken kannst, mhm. wir haben es auch mal versucht, so in Münzgröße. Da haben wir jetzt zwei Studien zu gemacht, wo das Leute auch mal so im Alltag eine Weile benutzt haben und so. Und wir hatten da eigentlich sehr, sehr positives Feedback, stark, dass es halt auch Spaß macht und dass es mal so, also die Personen, die den Würfel benutzt haben, haben auch gesagt, das war wie so ein Spiel, ja. das Authentifizieren. Und im Prinzip geht so auch viel ähm, ja, meiner Forschung vom, vom Ablauf her im Moment. Wir haben zum Beispiel eine äh, Studie, wo wir uns an Alltagsgegenständen im Smart Home authentifizieren. Mhm. Also du musst jetzt nicht irgendwie hingehen und an den Kühlschrank gehen, wenn das ein Smart-Kühlschrank ist, und dann so voll die komplizierte Sequenz Passwort eingeben, ja. sondern du gehst halt rein und äh, drückst irgendwie die Tür die Türklinke so ein bisschen anders. Oder ähm, es gab Leute, die gesagt haben, sie würden gerne putzen, um sich zu identifizieren, um <lacht> okay. sich zum Putzen zu motivieren und so. Und das ähm, Würde mir jetzt nicht passieren. Aber okay. <lacht> ich fand das spannend. Also ja, Leute, ja. die gesagt haben... Ich möchte äh, die Authentifizierung nutzen, um Sachen zu machen, die ich eh machen will.
0: Witzig. Also okay, das ist definitiv cooler, <lacht> als auf eine E-Mail zu warten zehn Minuten lang. Das ist ich hoffe. Äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass das, ähm, dass das bald ein Rollout haben kann oder ist das dafür noch zu sehr in den Kinderschuhen?
1: Also für die Studie haben wir sehr vereinfachte Security-Annahmen machen müssen.
0: Mhm.
1: Und was uns jetzt noch fehlt, ist wirklich ein Sicherheitskonzept, was halt wasserdicht okay. ist. Weil für die, für die Studie ging es uns erstmal darum, funktioniert das halt generell? Mhm. Wie finden Leute das? Weil wenn das jetzt gefloppt wäre oder so, dann hätten wir auch gar nicht weiter über diese Komplexität, der Security und so nachdenken müssen. Aber wir kriegen echt durchweg positives Feedback. Ja. Ich habe das auf einer Konferenz vorgestellt, in der ersten Pause nach meinem Vortrag konnte ich nicht auf die Toilette, weil mich ja. so viele Leute danach gefragt haben, wollen das benutzen, hatten Ideen für Formen. Mega lustig. Und ich so. hätte auch ja. total
0: Spaß. Also ich glaube, dass das cool ist und dann irgendwann auch so, so was ist denn dein Sicherheitseikon? So dass man Kann sich sein, das dann ja. so rumzeigt, dass es auch so eine Art Statussymbol irgendwann wird, so Sicherheit als Coolness tatsächlich umgemünzt mhm. zu sehen, ne? Wirklich spannend.
1: Ja, wäre wär schön, wenn das mal so wäre. Und aber das Coole ist halt, der Würfel sieht ja nicht zwingend nach Sicherheit aus. Nee, 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 und deshalb nee. können ja Leute auch, wir haben ja Shoulder also ich schaue jemandem über die Schulter, während er das Passwort eingibt, das macht es den Leuten halt schwerer, weil die nicht wissen, also das in ist Zukunft, drauf. genau, also in Zukunft glaube ich, dass wir mehr solcher Sachen haben würden, auch zum Spielen einfach auf Touchscreens und so, mhm. weil wir möchten ja eigentlich Sachen, Interfaces anfassen. Ja klar. Wir haben jetzt diese Stifte und äh, sehr viele Leute, die bevorzugen diese Stifte dann zum Schreiben, als sie, also vor ja, der Tastatur. Klar. Und deshalb äh, könnte das auch noch ein interessanter Aspekt sein, dass das gar nicht als Sicherheit an sich zwingend erkannt wird, so von jedem auf den ersten Blick. Ja.
0: Sehr, sehr spannender Aspekt. Ganz, ganz äh, tolles Projekt, finde ich. Wirklich, wirklich gut. Ähm ich muss an dieser Stelle jetzt so ein kleines bisschen äh, auf die Zeit ja, gucken. Ich könnte mich ehrlich gesagt stundenlang darüber unterhalten, ob ich eine Katze haben möchte oder einen Hund oder ein Pferd oder ein Eisbär. <lacht> Fände ich wirklich gut. Ähm, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen am Ende dieser wundervollen Folge. Hast du eine, eine konkrete Handlungsempfehlung für unsere Zuhörerschaft in puncto IT-Sicherheit im Allgemeinen, die du gerne mitgeben würdest? Für mich wäre es
1: wichtiger, so eine takeaway message eher so auf der allgemeinen Ebene zu ja, halten. Ja. Und zwar, unsere Daten sind, wer wir sind im digitalen Raum. Das ist unser digitales Ich. Und das ist genauso wichtig wie unsere körperliche Unversehrtheit in der analogen Welt. Und deshalb müssen wir so ein bisschen umdenken, denn Privatsphäre ist viel, viel wichtiger, als wir eigentlich denken.
0: Mhm. Und mit dieser wichtigen Message, in die ich auch gar nicht mehr reingrätschen möchte, verabschiede ich mich, verabschieden wir uns heute aus dieser tollen Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, liebe Carola. Ja, vielen Einen Dank für die Einladung. Schönen Tag und dann bis demnächst hier bei Nachgehackt. Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am horst institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.